0: A, a min deron-me remorsos, si vai a momento, porque parecía que o rollo co detective supersegredo do CSI ia ben, pero é que unha profesional débese ao seu traballo. A máis que, como a Invisible esta lledera proponer unha queixa en Crawford Investigations, a lo que daba eu no para outra vez. Que non é que me importase moito, porque aproveitaría para volver facer unha escapadiña en busca das miñas orixas alopo Brasil, pero o que imos? Que arranquei tamén para Cisco Company, porque aquí lo que estaba subliñado en verde fosfolito era En Cisco Company está a clave do segredo do malvado, malvadísimo doutor TC P.I.P. o detective, super segredo, non lle quedou outra que vir comigo, porque el ter tiña unha ficha do malvado doutor TCP y máis grande que a Argentina, pero para o que llevalía, ben podía estar quieto, porque, sinceramente, profesional, profesional, moito non era. Xa na entrada da Cisco Company, case non nos deixan entrar, porque no edificio do lado non sei que estaba pasando, que o guarda de seguridade un tal Ronnie, un latín nober metido a porteiro, porque precisaba un traballo tranquilo despois das súas apaixoantes aventuras al opolo Caribe, pola Riviera Francesa que non sei que avará ali que todos acaban pasando por ela e demais paraísos do Despendol Estaba todo alterado porque a xente non daba saído e tiñou informe que horas de entrada do día anterior e non lle dera importancia ata aquel momento porque a verdade é que estaba máis atento a xente que pasaba xa me entendedes que os horarios da xente que traballaba no bloque, pero cando comezou a decatarrarse de que os que entraran no seu turno non daban saído, alarmouse. De M, que traballaba no servicio de contraespionaxe norteamericano, non tardou moito en convencer a GELDES, nome en clave de GELDESC, que andaba de llego noa pola riviera francesa, co que ganara das exclusivas da liberación da maior cantidad de cachimáns en desa máis vistos, ainda que o traballo fixera casi todo o cuindos quispe, a nosa libertadora de loira Melena Pantén, porque yo lo valgo favorita, que xa comezaba a ter moriña da súa coruña natal, pero que non se daba animado a vir, porque no fondo, tiña medo que a cuindos lle puxese as pilas, con razón, pola usurpación do mérito naquelo da mina. DM chamou de volta a meiga, a que fixo ex-conxuro para que se despexase a bretema e a antivirus poidera despegar, para dicirlle que tan pronto colgou falou a súa amiga 3Z a dona de varios locales underground, que corriou a dicirlle a Besania, a directora xeral do Servizo de Control, Captura e Reforma de Vagos Amaleantes, que xa estaba farta de que a interrompesen na súa ceaco super romántica cober formado disc. E xa, para zanxar o asunto, chamou de volta o tal Joseba e Antivirus, que estaba a piques de chegar a Albedro, pero que xa respirou máis tranquila, porque lle daba uns minutos de tranquilidade para poñarse divina, porque era unha garra de espaldas moi eficiente, moi profesional, pero sobre todo divina. O tal Joseba, o colgar o teléfono, Como que se animou a ir en busca da súa compañeira agachada a a nosa vixiante da praia favorita? Porque como a xuda xa viña en camiño, malo sería que non chegase a tempo para rescatálo. E que menos que quedar de herói rescatando a súa compañeira, que por suposto era o que ía dicir nas declaracións á prensa, cando viñese a prensa, porque seguro que ía vir. Geldés pola súa parte, colliu o seu llén privado, é que non se privan de nada, outras persoas, velas vir, estes, de onde sacarán os cartos? E puxos en camiño o caralbedro. O Yeti, casi lle cae toda a peluxa cos o que lle dou o Hot spot. E a lideresa do sector A, a nosa radical favorita, tiña aquela mirada que destetaba os nenos. Hot spot, por un momento, arrepentíu-se do que fixera, pero non lle durou moito porque lle dou a risa a vela cara de desconcerto do Yeti. A lideresa do sector A Doulle un toque no brazo ao yeti, Entre cariñoso e agresivo Para que volverse a consciencia E dixolle a Hot Spot que xa lle valía Que eles andiberan con todo o cuidado do mundo Para non asustala E ven ela a poñerlle o corazón na góxia A veces veo coordinadores Escoitouse de novo interrompendo a bronca Perdón, a chamada de atención Da lideresa do sector a Hot Spot Miraronse as tres E sen pensalo Camiñaron cara á voz. A luz era cada vez máis intensa, pero seguías en verse nada. Canxou corredores formando un labirinto indescifrable. Apuraron o paso, sentí la voz preto, e canto máis apuraban, máis preto. E foron dar a unha sala distinta. A luz era rosa, rosa moi claro, que coqueto. Por fin viron a figura. Muller, case se podería dicir. Ainda que polo estado penoso, pero penoso, penoso, no que estaba, non se podía distirnir moi ben. A a ela. A lideresa do sectorá a foi a primeira en achegarse. Estaba a piques de preguntarle se vira alguén cando a penosa muller comezou a berrar descontrolada. victoria, victoria! Vitoria! A lideresa do sectoral, tratando de non rir, non fose ser a escaleira asesina en forma humana, mirou o Yeti a Hot Spot, que non sabían que dicir. Achegáronse tamén xunta a penosa muller, que non poideron sacarlle máis información que aquela VITORIA. E comezaron a andar de novo sen rumbo. As nosas heroínas, mail o que ia todo no lote, atravesaron a sala. Do outro lado había unha porta cristalada, Non parecía haber actividades detrás da porta tampouco, pero había que intentado. Entraron, había unha fila de mesas e cadeiras, todo baldeiro, nin rastro de xente, nin de Crawford, que xa volverá da Riviera Francesa onde ande ver a Libia en la vida loca cunhome moi importante do que non se podía dicir o nome, pero que tiña por iniciéis j.m. E que eu, por puro amor o cotilleo, dixen o nome que é John. Que total, como non me pagan a exclusiva, Pero agora que xa volviu, non sei se dicir o apelido, nin ninguén. Seguiron andando. O sentou nunha cadeira e puxose a dar voltas e a facer carreiras pola sala adiante. Llecís. A lideresa do sectoral, que xa estaba curada de espanto, nin caso que lle fixo. Hot Spot como pensando que lle faltaba unha luz, unha fervedura ou algo. De súpeto, un ruido na parede, un a comercial super-eficiente da empresa de alugar de coches de luxo de Spistring non aguantou o silencio de Miss Comtret a investigadora da nobleza especializada en roubos de guante branco porque eran os que máis cartos lle daban a parte de que podía pegarse unha vida de cine de hotel en hotel a lopo a la riviera francesa e tal e que se acabou asociando con a DSL e PPP o noso contacto en Beijing actuou como sistema de presión e comezou a falar Contoulle que estaba na oficina da lugar de coches de luxo de Spistrín porque era onde se reunía cun amante segredo que tiña, un revolucionario de gafas con pinta de intelectual e, según palabras da mesma Sasser, que estaba de impresión. Miss Comtrez preguntoulle que por qué tiñan que verse ali habendo tantos sitios no mundo e sendo este mundo tan libre. Mister Jojovic, o executivo agresivo Super Fashion Victim Total, ao escoitar isto das citas escondidas, xa non puido máis. Volviu xunta a Miss Comtrecht e puxo a orella o máis preto que puido do teléfono posible, e que Miss Comtrecht lle deixara claro. Sasser dixo que levaba anos saindo co xófer, o pirata ese, o tal convertible. É que claro, non podían ganálo con ninguna excusa convincente, salvo o típico de que tiña traballo atrasado, de que se algunha factura, que xe tal e que cual. Miss Conkret, pese a que lle interesaba moito máis, pero moitísimo máis, e a Mr. Jojovic non digamos, o tema do amante bandido e o chofer pirata, como era unha profesional como a capa dun pino, recondució a conversa cara a misteriosa aparición de Spistrin aquella noite. Sasser dixo que o vira entrar no seu despacho, que foi coller non sei que a súa mesa e que xa marchaba, pero o típico desliz destas situacións, o revolucionario con pinta de intelectual tirou sen querer unha figura carísima por certo, que había na mesa do despacho de Sasser, a saber que estaban facendo en riba da mesa. Espistrín dou volta para ver que ocorría. Sasser, anticipándose ao que podía ser unha cachada impresionante, saiu o máis arreglada que poido dada das circunstancias, E ante a pregunta de que facía ali, dixolle que facendo horas extras, cousas que non deixaba de ser certo. Ela comentoulle que dera aviso da súa desaparición. El dixolle que non lle contase a ninguén que estivera ali, que o da investigación da súa desaparición seguise o seu curso, que lle viña precisamente moi ben. E dixolle que ía a cesco Company, que tiña un asuntiño pendente. Mis Tivo que interrumpi la interesante conversa que estaba mantendo con Sasser porque no sei un móvil suave e insistente unha chamada. Era a ADSLPPP, o noso contacto en Beijing, que últimamente, desde que Miss Contrat viñera para aquí, andaba un pouco místico. Prontoulle cando volvía, e ante a resposta a Miss Contrat dicindolle que ainda non, ameazou-na con convertirse en monxe budista e irse para o Nepal, abandonando o todo. Miss Contrat dixolle, que non fixera tal, sen moito entusiasmo, porque xa sabía o dramático que é o noso contacto en Beijing, que se animase e que viñese el tamén para a Coruña, aceptou de inmediato que en tal gerixo, en realidade, xa tiña o billete comprado. Mentres no piso de abaixo estaban a estilosa señorita New Poppy, a nosa executiva de alto nivel favorita falando con Bumpy, sobre todo aquilo que non sabía do vampirismo, E se atrevía a preguntar. No piso de arriba, Catwoman estaba falando moi seriamente con metrosexual 660, ante a atenta mirada do investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa. Catwoman confesoulle que el era fillo abandonado dun matrimonio hippie, que se dedicaron a vivir o seu amor libremente por medio mundo adiante. O agora metrosexual 660 miraba perplexo porque el sempre pensou que naceran no seu dunha familia multimillonaria, a familia na que se criara. Catwoman contoulle tamén que tiña unha irmán. Os 660 alucinaba ainda máis porque ser éramos moi despistado, pero de ter que repartir tremenda herdanza xa o facía espabilar un pouco. O investigador Sabía o que viña a continuación. Vale, 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 vos tamén. Pero que sodes moi listiñas, non é que isto fose previsible nin nada. Por fin, Catwoman a lento e dixolle. Confesoulle que ela era a súa irmá tamén abandoada. Víctima, coma el do libre amor dos seus pais hippies. O noutro noutrora despistado doutor Cix al 6.50, Sentou, porque xa non aguantaba de pé. Mirou nos cosolliños empapados en baguas. Xa o sabía, dixo. Catwoman mirou sorprendida para o investigador, que estaba ainda máis sorprendido, porque a verdade tiña o agorámetro sexual 660 por, como dícilo finamente, algo limitado. Foi un día xogando na casa dos que, ata daquela, Consideraba os meus pais. Comezou a contar o metrosexual 660. Contou e es que estaba xogando, non lembraba a que. E que tras conseguir abrir un caixón que estaba pechado a cal canto, sabe dios con que artes, que era moi inocente e moi limitado e o que queirades. Pero isto de andar abrindo caixóns, algo querará dicir, digo eu. Porque na mansión de luxo onde vivían debía haber centos de caixóns, e naturalmente moitos estarían pechados, por algo sería. E veña este a abrilos. Pero que íamos? Que lle seguía contando que comezou a revolver nos papéis que ali había. Para min que buscando o testamento. Cando viu unha foto dunha familia que daquela lle parecera extraña, pero non a Seguiu rebuscando porque non principio pensou que eran os seus pais de novos. Pero que atopou foron os papéis do orfanato. E por iso nos papéis só aparecía el. E na foto había unha nena rubia. Liou con curiosidade todos os documentos. Nome do pai, Zeo. Nome da nai, Nube. O investigador non puido evitar pensar que o fillo era a consecuencia dos pais. Sempre andaba algo perdido. Pero mentras o metrosexual 660 seguía contando xa súas desgracias de neno rico abandoado de pequeno e separado da súa irmá Rubia, o investigador pensaba Rubia, que raro... E comezou a darlle voltas a todos os fenómenos extraños relacionados con Catwoman e a súa banda sonora. Si, sí, definitivamente Catwoman tiña que ser aquela mulher do paso peonil de deslumbrante Melena Rubia. E quen sabe se a mesma trolla sería certo. Catwoman deixou de prestar atención ao relato do seu irmán cando ía contando do accidente en bici mentre perseguía non sei que clase de gran salvaxe dos montes da Galicia profunda. E comezou a prestarle atención ao investigador. Sabía, polas caras que estaba ponendo, que pronto ataría todos os cabos e descubriría o seu misterio. Por fin, pensou, e até sentiu certo alivio. O que antes era o despistado doutor Cix en 650, seguía relatando a súa máis tenra infancia con todo luxo de detalles, emocionándose cando lembraba aquelas festas de cumpleano e pensaba que seria da súa irmá non adaptada. Co paso dos anos foi facendo averiguacións. O investigador non daba creto coía, pero se sempre estaba nas berzas, O iso parecía. E xa cando Catwoman fixo a primeira aparición nas súas vidas, No rescate aquel cando lle dou por probar non sei que teoría non diman falla, e quedou ali metido no cráter e a mirou aos ollos, soubo que era ela. Catwoman non saía do seu asombro. Preguntoulle por que nunca lle dixera nada. El díxolle que estaba seguro de que se ela estaba ali cuidando del, Era porque ela xa sabía que el era o seu irmán, coque se os dous o sabían, non facía falta dicir nada. O investigador comezou a poñer na cara que se lle quedaba sempre cando pasaba moito tempo co despistado doutor, entre pobre miña xoia e acabará dunha vez. Catwoman abrazou noutro onoutrora despistado doutor e puxeronse a chorar coma dúas magdalenas. Nese punto, o investigador decidiu unirse á aperta colectiva, non embargado precisamente pola emoción do momento, pero tampouco había que desaproveitar as oportunidades que lle brindaba a vida. Despois daqueles emotivos momentos, foi Catwoman a que comezou a contar a súa historia. Sobra dicir que o investigador escoitaba atentísimamente, como hipnotizado. A ela non a quixerán adoptar, xa era grande e os pais preferían ter un fillo de menos anos. Ela, que xa se prometera a si sí mesma cuidar do seu irmá pasase o que pasase, conseguiu sair do orfanato e viviu moitos anos nunha mansión abandonada de banaderas. Compartía casa cunha extensa familia de gatos urbans dos que aprendiu os áxiles e elegantes movimentos que a caracterizaban e como non a sobrevivir neste duro mundo. Tamén aprendiu que se pretendía pasar inadvertida se non quería que lle seguísen o rastro, o mellor era adoptar diversas personalidades para, cando menos, diversificar as sospeitas. O investigador apica ses estivo de interrompela esquecendo a promesa que lle fixera antes de entrar no piso do antes despistado doutor Cix en 650 e a estilosa señorita New Look. De que tiña que protexerse, pensaba. Cat woman, que non o coñecía como se o parise, pero andaba lle preto, adiantouselle e dixolle que quizáis de nada, ou quizáis de todo. E dou por finalizar a conversa. As heroínas son xe así de misteriosas, hai que aguantalas. O metrosexual 660 volviu a abrazar a súa xa reconhecida irmá. E despois, Volviu aos seus experimentos. Catwoman e o investigador baixaron. O salón estaba baldeiro, pero alguén andaba pola cociña. Despedironse e alou ao fondo resou unha resposta a despedida. A voz da estilosa señorita New Look soaba moi atarefada, co que marcharon sen máis. Xa no ascensor, o investigador, quizáis animado pola melodiosa música ambiente, dixolle que no fondo... Sabía que ela, Troya e a misteriosa rubia do paso peonil eran a mesma. Caduaman sorriu como perdoándolle a vida, sen creerlle. El dixolle que tiña que ser así, porque como era posible estar enamorado apaixoadamente de tres mulleres non sendo que eran a mesma? E vicou sen darlle tempo a reaccionar. Poppy sorprendiuse cando por fin coñeciu a Vampi A estilosa señorita New Look falara lle moi ben dele. Pero Poppy era unha muller que non se deixaba levar polas opinións. Sempre prefería, e ademais sempre lle fora moi ben na vida con este santo remedio, facerse ela a súa propia opinión de todo. A fascinación que Poppy comezara a sentir polo mundo vampiro naquela fugaz viaxe ás vegas aumentaba con cada cousa que sabía. Vampi, Puxou a corrente das normas básicas, o da luz, o das comidas, o da sangue, sobre todo o da sangue, que para o resto pode ser algo moi noxento, pero imos ver, o de comer parásitos con pinta de pata de porco en miniatura, per seres, moi normal tampouco é, pero para os vampiros era fundamental. Na elección dos suministradores, díxolle que non sempre os máis apetecibles eran os que mellor mercancía tiñan. De veras que lle dixo así, e referíase ao que se refería. Pero como sodes moi mal pensadas, vos pensades que se refería a outra cousa. Mentre a estilosa señorita New Look falaba con Venecia por teléfono para ver se os traxes que encargaran xa estaban listos, parecía que sí. Vampirixo que se querían xa o recollía él, porque notoulle a estilosa señorita New Look zartoruxencia. Mirou a Poppy e aquela sincronía que xerdira nun primeiro momento volveu a aparecer. As dúas pensaban que tra la viaxe ás vegas a parellinha precisaba uns momentos de intimidade. Poppy pensaba o máis por lógica que por feitos probados, porque o agora metrosexual 660 moi apaixoado non lle parecía. E por iso, e para non ser o impedimento daquel tenro reencontro, decidiu que era hora de marchar. Vampi tamén o pensou. Tan compenetradas estaban, que baixando no ascensor comezaron a falar de unha e mil cousas, de nada e de todo. Xa sabedes como son os comezos. Ata para o máis escuro rei dos vampiros, ata para a máis doce aspirante. Foron tomar algo, foron á biblioteca dos arquivos de Galicia, se fose des vampiras entendería delo, ás mazmorras do castelo de San Antón e a 50.000 sitios igual de baixo antes. Case á última hora, case no límite, lembraron que tiñen que ir recoller os traxes para a festa de iniciación. Aí Popi puido comprobar de novo o poderosa que podía chegar a ser, e sobre todo o que ia a forrar porque chegaba a todos os sitios en nada. Cán quería coche, avión? Se non llevía máis que a Venecia tiña todo listo, os vestidos elegantes e espectaculares a un tempo. Poppy levou o seu e xa Venecia se encargou de levar o de siga Vampi, que en estas ocasións tan sinaladas tiña que levar o traxe de cerimónia, non podía, como a elas, abandoarse os caprichos da moda vampira. Lamentou non poder lucir un daqueles traxes da tenda de Venecia para se cabe deslumbrar aínda máis a Poppy. Pero de camiño á casa de Poppy, Bampi faloulle dos perigos que ia ter que afrontar na súa vida. Esta era unha parte moi importante do trato que non fora, ao seu entender, tratado convintemente. Popi interrompeu-no. Dixolle que siga se lle falara con todo detalle dese aspecto da que íase la súa nova vida cando viñan de volta das velas. Vampi desconfiaba porque había quizáis moi entusiasmada. Pero Poppy tranquilizou unho. Dixolle que xa era grandinha para tomar as súas decisións, que xa era adulta para sopesar os próseos contra as cousas, e que xa estaba ben home, por dios, que podía ser moito rei dos vampiros e o que diaño fose, pero que a súa vida a decidía ela e a ver que pensaba el que tiña que opinar, e que xa estaba atendendo os seus asuntos e a ver se selle tiña que facer un debuxo para que entendese que ela xa se decidida ou que convenciu non. Sí, a vampi non lle quedou dúbida ninguna. Sería unha boa vampira, pero tiña que cuidarse que en menos de nada quitaba o costo.